0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u dalšího Klánovického podcastu. Vítám zde dnes Tomáše Kučírka, kterého většina lidí zná jako advokáta, ale hlavně jako majitele hájovny Nové dvory. Takže Tomáši, dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Tak hned na začátku bych se tě zeptala, jak jsi se dostal do Klánovic.
1: A tak já jsem původem z Havlíčkova produ, A když jsem studoval tady v Praze na vysoké škole, tak jsme jezdili většinou vlakem a Klánovice byla taková ta část, kdy už se přijíždělo do Prahy a přitom tady byl les, asi tak nejhezčí část celé trasy vlaku. Takže o Klánovicích jako o lokalitě jsem věděl už během studií. Ani jsem nevěděl, že to jsou Klánovice, jenom jsem věděl, že to je les. A když potom jsem dostudoval, jak jsem bydlel v Praze a potom jsem si scháněl nějaké bydlení, tak jakmile jsem navštívil Klánovice, tak pak už jsem nehledal nikde nic jiného.
0: A jak bylo tady vlastně bydlíš?
1: Od roku 2000.
0: A bydlíš, ty nebydlíš od začátku v hájovně, ty se předtím bydlel někde jinde?
1: Napřed jsem bydlel blízko Blešnovský ulice u lesa, a v roce 2005 jsem koupil to torzo hájovny, který tam tehdy bylo a dali jsme se do rekonstrukce. Která trvala? 2005 byla koupě, 2006 plánky a povolení a 2007-2008 rekonstrukce a stavba.
0: Takže tam byliš od roku 2008. Přesně tak. A můžeš nám něco říct o tom místě? Máš jako to trošku je malinko zahalený tím tajemstvím, že ono, ono je to vlastně místo, které vzniklo na bývalé staré vesnici. Tak můžeš nám o tom něco říct? K historii toho místa?
1: To místo je pro mě až magický, takový krásný, kouzelný. Z hlediska té svojí historie je vlastně zajímavý, že v době středověků tady byl rozsáhlý les, samozřejmě tady nebyla železnice a samozřejmě tady nebyly klánovice, takže ten ráz krajiny byl úplně jiný a v tom lese byly nějaké dvě nebo tři vesnice. Přičemž tady v tom lese, který je v současné době, řekněme, mezi Klánovicema a Prahou, tak právě uprostřed toho lesa byla vesnice Slavětice, což je i důvod, proč máme v Klánovicích hlavní ulici Slavětínskou. Nemám žádný údaj o tom, kdy ta vesnice vznikla. Nicméně je známo to, že kolem té vesnice vedla stará cesta z Jiren do šestajovic a do Újezda. A základem té vesnice byla tvrz, kde byla kamená věž. A to, co je na tom zajímavé, je to, že po husických válkách, když ta vesnice postupně pustla a definitivně určitě spustla po 30 válce, to znamená, že najednou v, tý, v tom místě už nebylo žádné osídlení, tak právě z toho kamene, z toho stavebního materiálu byla vybudovaná na místě, kousek vedle hájovna, která sloužila tehdy jednak pro účely obecně zprávy lesa a jednak samozřejmě i pro účely jakoby zajištění bezpečnosti v tady té lokalitě na východ od Prahy.
0: To je to území, na kterém se dneska nachází tvůj dům, tvoje Hajovna.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A ty si teda ji koupil, to byla ve stavu? Opravdu jenom ruiny, zbytek nějakých kamenů? To, to bylo v
1: tom roce 2005, kdy ta hájevna, kterou já jsem kupoval, bylo polozřícenina. Ta historie, jako ta nedávná historie, pak tady toho místa je ta, že po třicetileté válce to, tohleto celé území se stalo vlastnictvím Lichtenštěnského rodu a v místě tady tý současné hájovny nebo myslivny Nové dvory měli oni velkou myslivnu, kde byly dva byty a to je ten důvod, proč je tak rozlehla oproti ostatním hájevnám. V, v okolí, protože tam byl jeden byt pro hajního a druhý byt pro vedoucího těch z toho různého okolí.
0: Jo, to bylo jako by ten nejvyšší hájohna v okolí. Přesně tak, přesně tak.
1: Nicméně, jak šel čas, tak v roce 1945 došlo ke znárodnění a samozřejmě od té doby lesy České republiky už do toho v rámci socialistického hospodářství moc neinvestovaly s tím, že se to ještě potkalo s tou rovinou, že tady ta hájovna je v skutku uprostřed lesa, zatímco ostatní hájovny v okolí jsou vždycky na kraji vesnic. A samozřejmě ty hájovny, co byly na kraji vesnic, tak byly napojeny na veškerou infrastrukturu, která v těch vesnicích byla, voda, elektřina a tak dále. A zatímco tady na nový dvory nikdy nepřivedli elektřinu?
0: Do roku 2005 tam nebyla elektřina.
1: Přesně tak, přesně tak. A to byl zřejmě jeden z takových těch mnoha důvodů, proč, proč to postupně chátralo, proč už vlastně ani ti hajní tam nechtěli bydlet jakož to, jakož svoje zázemí pro rodinný bydlení. A, a tudíž, ty lesy čr, to nebo československý lesy tehdy samozřejmě, tak to uh, pronajímali různým svým zaměstnancům, případně bývalým zaměstnancům, kteří tam žili různě na důchod a tak dále. A to
0: bylo někdy skončeno někdy v 70. 80. Leta. a
1: 80. letech. A to, co mě vyprávěla jedna paní, uh, která se u mě pak stavovala v době, když jsem se tam nastěhoval, a když už to bylo rekonstruovaný, tak tam mě vyprávěla, že si pamatuje, že její babička s dědou tam bydleli a ona tam jezdila s rodiči na víkendy na dovolený, na prázdniny a říkala mě, že v 80. letech, to je takový jako vtipný příběh, že v 80. letech, když babička šla v kuchyni podřevěný podlaze, tak se jí noha propadla tou dřevěnou podlahou až dolů na zem a v tom moment už uznali, že skutečně je čas odejít. Takže z toho bytu, který je blíž tomu místu, kde se chodí, tak tam odešli lidi v 80. letech. Z toho bytu, který byl, je víc v areálu, tak tam asi někdy v 90. letech, ale od té doby pak už to bylo pustý prázdný a jenom to pustlo a chátralo.
0: To byla docela odvaha si koupit nemovitost uprostřed lesa na samotě.
1: Já jsem o tom nikdy jako o samotě v rámci nějakého strachu nepřemýšlel, protože tím, jak jsem z Vysočiny, tak jsem zvyklý a beru to jako úplně normální, že jsou domy, které jsou na samotách. Jo, že na Vysočině je úplně normální tože že samozřejmě lidi, většina lidí žije ve městě anebo na vesnici, ale když se z vesnice vyjde, tak, tak se jde dál a dál a najednou tam je jeden barák, pak jsou tři baráky, pak je zase jeden barák a je to něco úplně jako normálního. Jo. Takže tady je samozřejmě, to byl ten první nějaký moment. Uh, Druhý moment je ten, že kdo se bojí, nesmí do lesa. <laughs> A další rovina je ta, že já samozřejmě to místo jsem nějak vnímal, když jsem chodil po klánovickém lese, ale až trvalo mi až jako v skutku pár let, než jsem si jako, než jsem tu hájevnu tu bývalou, to jako polorozpadlou, tak než jsem ji jako skutečně si jí všimnul, jako že bych si jí všimnul a zamyslel se nad ní. Jo? Ona byla strašně jako schátrala a strašně jako spustlá a zarostlá, že, že z mnohých skutečně jako z mnohých úhlů ona byla taková jako polorozpadlá, že ani nebyla vidět. Jo? A v tom roce 2005, jako v tom samém roce jsem tenkrát uh, si založil svůj advokátní kancelář, tak uh, asi jsem měl uh, vlnu uh, takového jako osamostatnění se, a, uh, který nebylo spojený jak s jakoukoliv mírou, nějaký obavy, no, samozřejmě nějaký starosti, následně tam byly na téma přitáhnout elektřinu a vyřešit všechny ty papíry, ale to pro nás, mě, mě, mě strašně, z není problém. Mě, mě strašně lákal to, ten klid a to ticho. A ten, třeba to, 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 co bylo jako skutečně zajímavé, že až po tom, co jsem si to koupil, tak jsem to si pamatuju, jak teďka, že někde třeba tři měsíce potom jsem seděl doma. Možná to bylo dokonce rok potom, až když jsem si zařídil ty všechny papíry. A tak jsem seděl doma a říkal jsem si, jaký to vlastně bude žít uprostřed lesa, to bych tam měl sjet. Tak jsem tam dojel autem, dojel jsem tam na na tu horní louku a říkal jsem si, jako radši nechám puštěný světla, Radě nechám puštěný motor, tak jsem odešel od auta někde 30 metrů a připadaly mi strašně divný uh, některé zvuky. Jo. Pak jsem si najednou uvědomil, že možná jako mě ruší ten motor, tak jsem vypnul motor a ty zvuky byly jako zvláštní, takový jiný, občas někde jako i skřekot.
0: křekot. Necivilizační
1: necivilizační a občas, jako jestli může být třeba, že nějaká kočka tam chytla nějakého zrovna ptáčka a zrovna ho tam zabíjí, takže ty ty zvuky skutku jsou jako různorodý.
0: do té doby neznáme. Do té
1: doby neznámé a ten první moment byl ne strach nebo obava, ale jako zvláštnost něco jiného, a takový jak možná i trošku překvapení, ale když jsem si to zkusil za dva dny potom, tak už mi to přišlo úplně normální a nespojený s ničím negativním, natož právě, že naopak spojený s pozitivním, s tím vnímáním té přírody jako něčeho, co je hned vedle nás. Jo, a v čem žijeme, ne něco, kam jdeme se jenom projít, ale něco, v čem žijeme. Takže skutečně od té doby, co, co tam jsem, tak uh, tu celou přírodu a asi i svůj život vnímám uh, jinak.
0: A ty jsi přišel z města nebo z vesnice?
1: My jsme žili na kraji Havlíčkoho obrodu. Takže v města. Vlastně města po, poloměsto, polovesnice
0: městské klu, který teď byl na samotě v lese. Když zase na druhou stranu je pravda, jak ty říkáš, že vlastně u vás ty samoty jsou, tak volete, jaká je to samota? 500 metrů, půl kilometru, třeštotěch kilometrů od dalšího baráku, že jo? Kilometr. Řekněme, no. kilometr. A ty tam teda už bydíš docela dlouho, máš tam i zvířátka, proč jsi se zrovna rozhodl pro tyhle, a kolik, kolik jich tam vlastně máš, a koho tam vlastně máš?
1: Tak já jsem začal s ovcema, Přišlo mi to jako nejpřirozenější uh, zvíře. Ty
0: jsi si vybral zrovna ty ro, 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 romanovky. Nebo jak jo, já jsem,
1: to jsem si vybral romanovské ovce kvůli tomu, uh, že jsem si dočet tehdy v rámci rychlého čtení, že vyžadují nejméně péče a že jsou nejodolnější, což se následně jako výborně projevilo v tom, že jim nedělá problém jíst ty věci, co jim různě lidi nosejí. Mnohdy se stává u různých hospodářství, že mají lidi nápisy jako nekrmit, nějaké restriktivní opatření, pořád nějaké nápisy, pořád nějaké dráty a zábrany. Kvůli tomu, že by jim bylo špatně, přesně tak. Takže to, že jim není špatně je důsledkem jako dvojího. První je to, že jsou to zvířata odolný a druhý je samozřejmě to, že lidi tady z si nosejí v skutku dobré věci.
0: A co teda doporuč, doporučuješ, kdyby jsem si tam chtěla zajít za tvými ovečkami a tak chtěla něco dát? Tak úplně, tady nejlepší, tady
1: úplně nejlepší je uh, mrkev a jabko. To je z hlediska návštěvy to ideální, já jim dávám každý den oves, tak to samozřejmě nečekám, že jim lidi budou nosit oves a pokud pečivo, tak je důležitý, aby bylo suchý neplesnivý. a neplesnivý a ideálně ho nenosit v době dešťů, chvíli po dešti anebo chvíli před deštěm, hmm. protože tam hrozí, že byť suchý pečivo, pak uh, se stane mokrý a ono jim to nedělá dobře. A máš jich kolik No Dřív jsem měl berana plus pět ovcí plus jehňata, takže tam byly období, kdy bylo uh, i třeba třináct ovcí celkem a teďka uh, postupem času ty, ty ovce stárnou a já je nechci buchnout, já je tam chci nechat, ať si dožijí.
0: Už míň roděj.
1: Uh, už míň rodili a teď už nemají berana, tak už ani neroděj. A uh, už tam jsou teďka tam jsou tři. A až se dostaneme do stavu dvě, mož, určitě jedna možná dvě, tak budu řešit uh, nějaký další uh, zvířata, který bych k ním dal. A zase asi, asi zase asi zase ovce. Jo, mě na, tom, na těch ovcích nějakým způsobem mě přitahuje je tam mít kvůli tomu, že jedna z těch fotek, starých fotek z té původní hájovny, kterou mám, kterou jsem dostal od lidí, kteří tam dřív bydleli, tak byla právě fotka jejich babičky, jak tam s těma ovcema, je přesně na té horní louce, kde jsou teďka. Takže mě to přijde takový jako trochu návrat do, do té tradice, že to tam patří. Přesně tak. No nicméně, samozřejmě jsme v lese a jsme na hájevně, takže když jsem řešil, co dát do dalšího prostoru, tak jsem si říkal, že by stálo za to zamyslet se nad dalším typem zvířete, Taky takže lesním. jsem nějakým skutečně lesním, takže jsem přemýšlel uh, srnky, jeleni, daňci a po nějakých dalších úvahách uh, jsem zvolil daňky jako tu nejlepší variantu a, se a, a ty, ty se tam osvědčily.
0: byly hrozně plachy a jsou čím rád
1: Přesně tak, přesně tak. A dokonce ode mě dostávají každý den oves, a dokonce je to tak, že ke mně víceméně ani moc nejdou na pohlazení, ale speciálně k těm lidem, kteří tam chodí skoro každý den a se jim nějaký pamlsky, tak u těch, speciálně u těch jsou zvyklí, že se nechávají i, i hladit, žrát z ruky a i hladit.
0: Kolik jich máš?
1: No a teďka jsme tam měli. Uh, jednoho Daňka, dvě Daniely a jejich tři mladí, tři kluky a to znamená, oni se rodí vždycky v červnu, takže daněk 2020, daněk 2021, daněk 2022 a zrovna tento týden se mi, pod... což už je velký množství na ten prostor a není možný to neustále zvětšovat vlastně. a rozrůstat, takže to je vždycky jako velký úsilí sehnat nějaký místo, kam by kam udat toho daňka, aby to ho někdo vždy. nezastřelil. Mm-hmm. Jo, a že to není na, na zastřelení, ale jako do chovu. A zrovna letos se mi podařilo úplně super právě to, že ten daňek z června 2020, že si ho ten. den, jsme ho uspali a odvezli si ho do nově vznikajícího chovu v nehvizdech, takže to jo, ani nemělo moc daleko. Zavujeme, tady tam tady vzniká tady. mezi nehvizdama a dálnicí, tam vzniká nějaký zolpark. Mm-hmm. Takže tam...
0: Kromě, kromě, Daňku, teď při... samozřejmě máš psa, to, na to si zapomněl, přítel tvůj. A mám
1: psa vlovecký. a mám kočku k psovi, aby byla sranda. Mají se rádi. A vzal jsem si dovolenou den, aby se měli rádi.
0: <laughs> stačí, stačí týden a začne se mít rádi. Takže tak. naši posluchači, kteří mají problém s kočkou a se psem, tak si najměte pana tady kučírka na týden, na týden a za týden on to zpraví. Takže už se mají rádi.
1: Už se mají rádi.
0: A kromě pro psa, psa, máš ještě teď nově pávy, což asi také mnozí lidé zaregistrovali, protože ti občas volají. Máme tady páva, přejeďte si pro něj. Je to Přesně
1: tak, tak přesně tak. No a jak to je s pávama? Pávy, na pávy jsem se nechával strašně dlouho přemlouvat. Dvakrát jsem to vždycky zamítl, že ne. A pak se stalo to, že jeden pán který mě přemluvil jakožto chovatel a odborník, tak mě přivez pávy, kluka a holku a přemýšleli jsme, kam je dáme, tak jsme si říkali, jestli je na chvíli zavřeme nebo je hned pustíme, tak pán zvolil variantu, že je pustíme, tak jsme pávy pustili a oni odlítli.
0: A tu době
1: nevíš. <laughs> Jed, jeden páv odlít hned, a druhý páv tam byl asi tak půl dne a pak odlít. A v ten moment jsem si řekl, že když už jsem se rozhodl pro pávy, tak je potřeba vydržet. Takže jsem začal schánět pávy a uh, uh, nějak jsem si je oblíbil a přijde mě na tom. Uh, uh, vtipný nebo fascinující právě to, že to je zvíře, který není zavřený. Jo? Pes samozřejmě je zavřený, ale když se jde ven, tak si může pobíhat a ve finále by asi mohl utýct, ale jelikož je vycvičený, tak neuteče. Ovce, danci ty jsou zavřený, všechno dobrý, ale prostě jako jsou zavřený a u těch pávů, jakožto u ptáků, je tam takový jako jiný moment, to že, u to, že oni skutečně jako můžou kdykoliv uletět a přitom tam jsou, tak to, to mě přijde takový jako suprový jak, na ty, nich.
0: A jak, ty, jak je vlastně jako tam teda udržíš? Proč tam teda u tebe zůstanou? Nebo proč teď oni můžou kdykoliv odletět ne, to, to, co jsem
1: se pak postupem no. času naučil od chovatelů a většinou to tak platí, že když se když si přivezu páva nebo pávici, tak je potřeba je zavřít na tom místě, kde chci, aby žili, na chvíli, na chvíli do nějaký, řekněme, klece, ne. aby nemohli ulítnout, ale zároveň, aby viděli ven a vnímali to okolí, aby si zvykli, a ideálně tam musí být nějaký 4 až 6 týdnů, což je docela, docela dlouho. A většinou se pak stane, že zůstanou.
0: Kolik máš?
1: <laughs> Takže teďka mám jednoho páva, jednu pávici, ty jsou spolu, a pak je jeden páv, který je na druhé straně areálu. Sám? Ten je sám, tak musím sehnat pávici ještě.
0: Je Takže schráníš pávici pro svého páva. No ale občas ti uletějí.
1: Občas uletějí, což je jenom občas. To se stalo na začátku, a teďka se to stalo nedávno, když jsem přivezl pávy a ten, ten kluk, ten současný páv, který tam je, tak byt je mladší. než byly tam ti dva nový pávy. Tak uh, skutečně jako, byl, byl vůči nim jako tak. Vyhraněný a tak bojovnej, že, jedno, že oba dva pávy vyhnal a jednoho vyhnal úplně a druhý ho vyhnal takovým způsobem, že odletěl, jeden den pobýval v Plánovicích a pak přiletěl zpátky a, a, a usadil se na druhé části areálu a teďka už se skamarádili. Jo?
0: Ten mám tam asi dřív, tak tam už nikoho nechtěl.
1: Asi, přesně ta, přesně to. A
0: máme nějakého ne, ne, přirozeného nepřítela v tom lese? Třeba liška.
1: Třeba třeba liška. Takže u nich je, to, to by bylo na dlouhou dobu jako debatování, jo, ale u nich je skutečně, jako tam je plno zajímavých věcí a jedna z nich je ta, že oni spějí na dubech ve výšce zhruba 12 metrů, právě kvůli uh, tomu, aby je nesejmula liška. Uh, a to, co je na tom zajímavé, že původem pávy jsou z, ze Sri Lanky, z jižní Indie, to znamená skutečně jako z teplých krajin, to jsou ty barevní ptáci, hmm. pták, ohnivák a tak. A to, to, co mě na tom přijde, je skutečně jako zajímavé, že se dovedli aklimatizovat jako do prostředí tady České republiky a nejenom, že dávají v klidu léto, to je jako jasný, ale i, i tu zimu, že skutečně v té zimě uh, oni vlastně jakmile se stmívá, tak v ten moment oni letějí do dubu a jakmile se rozjednívá, tak teprve potom letějí dolu. Takže když máme takový ty zimy dlouhý, dlouhý a natož třeba polomrazivý a polodeštivý tak oni tam prostě Vegetuál. půl dne jsou uh, na dubu. No. Ještě že ho tam mají. Takže to jsou jako výdrž, výdrž.
0: A jinak, jak se že to co tvoje zvířátka, které si tam začal pěstovat, uh, tak uh, co jiná zvířátka, který, tedy, která chodí kolem a uh, patří do lesa? Potkáváš se s nima?
1: Určitě, určitě. Uh, a bojíš se máme, jich? Tam, uh, máme tam... Máme tam... Zajíce, srnky a prasata, a určitě by bylo jako dobrý nějakým způsobem projednat třeba s má, že by nestříleli ty zajíce a ty srnky, protože myslím si, že Zajíců máme skutečně strašně málo, byť ty důvody můžou být různé, ale dokonce, zajíců máme skutečně málo. Dokonce
0: jeden čas zajíců vůbec nebyly, no. protože vymřel na Mixama takže je krásné, že už se zase vrátili, protože to je otázka posledních 10, 12, 15 mm-hmm. let. Předtím tady jednou dobu opravdu vůbec zajíci nebyly. Jo,
1: jo. Tam kolem Hajovny je asi jedna, dvě rodinky, kterým mm-hmm. občas vnímám, vždycky na stejných místech, ale. Uh, jako určitě dobrý, že jsou, ale nevnímám, že by se za tu dobu, co tam jsem v lese rozšiřovali, jo, takže určitě by, ne, ani nevím, jestli je myslivci střílej, ale pokud je střílej, tak by bylo dobrý se s nimi domluvit, že by je nechali chvíli uh, se roznožit, to se týká zajíců. senky samozřejmě všichni občas vidíme, uh, není to tak, že by byly vystřílený, ale za mě určitě jako by, bych je bych je klidně nechal nějakých 50 let, ať si, ať si žijou, ať se nám tam rozšířej. No a pak je třetí uh, známý zvíře divoký prasata, což je samozřejmě do nějaké míry jako téma, ale při vzetí v úvahu samozřejmě všech okolností, tak prostě pořád musíme vnímat, že my jsme jenom součást toho života tady, součástí přírody a i ty prasata prostě jsou součástí lesa. Byla doba, kdy těch prasat byl jeden nebo dva roky, zhruba osm let zpátky, něco takového, kdy těch prasat bylo úplně šíleně hodně. Toto bylo extrémně přemnožený. To bylo dokonce tak přemnožený, že vlastně celá ta oblast mezi tím, jako v tom tím prostoru mezi hajovnou a daňkama a ovcema, tam kde jakoby, se dá chodit, uh, pro veřejnost, inost, tak uh, celá tady ta oblast byla totálně zritá během uh, toho období zimy. Jo. Jsme to
0: na golfu, taky bylo pěkně zritý. Prosím? Na golfu to bylo. Jo, jo, jo. Jo, jo,
1: jo. Jo, jo. No.
0: A, teď, to třeba, a teď,
1: teďka jich to A je určitě míň. Uh, ale za tu poslední rok dva, jich je víc než třeba před pěti lety. To to je potřeba a to to tak je. Ale u těch prasat je důležitý si říct, že asi nemáme právo je vystřílet všechny. Otázka je, jestli nějakým způsobem to regulovat, což si myslím, že stejně probíhá. Takzvaná regulace, jako regulace není nic jiného než střílení. Takže to nějakým způsobem probíhá, ale jako určitě nemáme právo je vystřílet všechny, protože jako ten les je víc jejich domovem, než našim domovem. Jo. A po samozřejmě je potřeba dát pozor. Jo. To znamená, vlastně ta moje zkušenost z toho lesa je taková, že když lidi jdou na procházku, řekněme, Třeba ať si vybereme tu nej, nejširší cestu Nové dvory, tak ono to vypadá skoro jako promenáda, takže tam strašně hodně často vidím, jak tam někdo má prostě uh, cvakačky v uších, poslouchají různé hudby. Jako asi je to součástí takzvaného moderního života, ale je potřeba vnímat, že i během dne se samozřejmě může stát to, že ty prasata tam najednou vlítnou. Jo? A oni nevlítnou kvůli tomu, že jsou prasata, že jsou divný, ale oni vlítnou kvůli tomu, že, nie, že někdo Co je někdo zvednul. Třeba je spěj Vedne třeba i spěj, ale důležitý je, že je na tom místě, kde jsou, ať už tam spěj nebo tam stojí, takže je někdo může zvednout právě tím, že tam prochází nebo že pes se tam proběhne. A oni najednou v tom svým šiku těch nějakých 10-20 prasat, se pak valí jak lavina. A je dobrý jako vnímat to okolí. Jo? To je, to je proč, proč to říkám, ne, to neříkám kvůli tomu, jako že jít po cestě nový dvor je nebezpečný, ale že obecně, když jsem v lese, tak je dobrý vnímat to okolí a vnímat to, že se může stát, že najednou z ničeho nic prostě kolem mě proběhne 20 prasat. Jo? To, to se může stát.
0: Takže, Tomáš, chtěl bys třeba nám něco říct na závěr, jak zlepšit život v Klánovicích?
1: Já si myslím, že v Klánovicích pro nás, pro všechny je strašně důležitý vlastně při zodpovězení tady té otázky. Je pro nás i důležitý zamyslet se nad tím, proč vlastně tady jsme, proč tady žijeme v Klánovicích. Někdo se tu narodil a někdo se sem nastěhoval a pro ty, co se tady narodili, proč tu jsou, proč nejdou jinam a pro ty, co se sem nastěhovali, tak proč se sem nastěhovali. Že jo? A podle mě jeden, ten úplně zásadní moment je ta krása těch Klánovic, ta jedinečnost, ta vzdušnost. Jo? To znamená, to, o co bychom se měli snažit, je zachovat ten původní vzdušný charakter těch krásných klánovic, který tady máme. A byť to zní nějak jako třeba i nadneseně, tak si myslím, že skutečně bychom měli věnovat jako péči budování toho krásna a zachování jako toho klidu, toho neruchu. A ten způsob, jak toho docílit, je asi tak vidím ve dvou rovinách. První je nejít rovnou do úvahy na téma, co by jsme zase měli kde postavit. ale A kdo by to měl postavit? Jaký úřad by to zase měl postavit? Ale ta první rovina podle mě je jako začít sami u sebe každej z nás, protože jestli tady máme v Klánovicích zhruba 1100 domů, tak si myslím, že by bylo, že to, o co bychom se měli každý z nás jako víc starat a dát tomu ještě větší péči, je ten náš dům, ta, ta zahrada a to naše okolí. Jo? A samozřejmě jako to teďka nechci v žádném případě říkat nějak jako idealisticky, ale bylo by skutečně jakoby super, kdyby každý z nás jako do toho okolí svého domu dal jako nějaký nový úsilí navíc, nějaký nový peníze do toho a nějaký nový úsilí a energii do toho. Jo? To znamená zhezčit ten dům tu stavbu,
0: opravit.
1: Je to na nás. To na nás na, ta první rovina, co je pro mě důležitá jako tisíc domů, který by mohly být během nějaký doby jednoho, pěti, deseti let, mnohem krásnější. Jo? To okolí by bylo krásnější. Jakoby s takovým tím cílem, že když někdo kolem mě projde, tak bude rád, že se tady prošel. Jo? Že to zanechá něco. Jo? A ty věci samozřejmě, jako se, když vysadím Strom, vysadím keš, vysadím kitky. Tak samozřejmě to je něco, co je vidět jako že je to vysazený zítra, ale ono je to krásný za pět let, když to začne kvíst a tak dál, a tak dál. To asi
0: zrovna tahle věc je taková relativně univerzální, to se asi líbí všem, že, protože pak jsou spousta věcí a individuální, komu se líbí zelená, někomu se líbí, ale zrovna sázení stromů, přesně tak, přesně tak, přesně tak, přesně tak, přesně
1: tak, přesně tak, jo, a jakoby skutečně ta idea, jako nečekat na někoho jiného a nepřemýšlet o plánovicích, Jenom v té rovině, že se, má někdo že, že, že se má někdo postarat, anebo že tím, že se opraví silnice, tak bude všechno strašně super. Že ale že ten úplně první bod je jako skutečně každý z těch 1100 domů, kdyby byl během nějaký doby jednoho pěti let krásnější, tak najednou celý Klánovice budou prostě no, krásnější. Že v
0: podstatě každý jsme kostý mozaiky, která Přesně byla tak. Přesně tak. Komplexu. Přesně a, tak. Takže to je na nás všech také a nejenom na někom <coughs> jiným někde.
1: Není to ani na úřadu, ani na magistrátu. Tohle to je, to je část, která je prostě na každým z nás. Jo? A ta
0: je spojená i třeba s tím, že, že opravdu třeba ty odpadky a podobně patří do koše. Ono takový opodobně... I ten pořád kolem sebe, že, že do kontejnerů dáváme to, co tam patří a podobně. A to je na nás. To si děláme my sami. To si děláme no. my, jestli nosíme odpadky do, do lesa, nebo je tam nenosíme. Přesně
1: tak, přesně tak, přesně tak. No, a pak máme ty věci, řekněme, obecní nebo infrastrukturní a tam je potřeba jako si myslím každou každou věc, každou stavbu vnímat velice citlivě a posuzovat velice citlivě z toho pohledu, jestli skutečně bude pro Klánovice přínosná. Ten, ten můj apel by asi byl na to, že když už magistrát tady utrácí nějaké peníze, tak si tu investici neberu automaticky hned, ať to stojí, co to stojí, ať to vypadá, jak to vypadá, ale že skutečně to podrobím jako té kritice lomeno tomu, té úvaze, jestli to je skutečně to, co chci. Jo? A tohle, tohle je něco, co třeba mě jako na tom skutečně vadí, protože to jsou jako vynaložené prostředky okay. z našich všech, naši, z našich daní a jsou vynaložený způsobem, který prostě já nechci. Jo? A já třeba nechci aby mě někdo z magistrátu říkal, jak mám žít, ani náhodou. Ten magistrát je tady pro nás a ne my pro ten magistrát. A já samozřejmě žiju v reálném světě, takže chápu, že je asi těžký získat investice z magistrátu, ale to ještě neznamená, že když už nějakou investici získám, takže tady udělám jakoukoliv pakárnu jenom kvůli tomu, abych, abych to měl.
0: No, tady by bylo právě hrozně potřeba, to právě. Ty projekty vznikají relativně mnohem dřív, než pak dochází k té stavbě. V době, kdy vzniká projekt, tak se může připomínkovat. Jenže bohužel, dokud jako vlastně se tě to přímo netýká, dokud tak to prostě odkládáš a ten občan nemá úplně důvod si to jít nastudovat a jít se na to podívat. Protože by bylo nejlepší, kdyby se opravdu tady otvíraly diskuze na, na téma. Máme tady projekt, pojďme se na něj tady všichni podívat. My jsme tady, kteří žijeme, pojďme dát ty připomínky a pojďme si to tady my vytvořit. Myslím si, že na to docela magistrát slyší, ale musí se to udělat včas. Mm-hmm. A bylo by dobré to opravdu, ty sezení, ty lidi do toho vtáhnout, protože to je přesně moje myšlenka, že nemůžeme, ani, ani tady ten úředník na tom, na tom úřadě, i tady v klánocích, který bydlíme, nemůžeme vnucovat těm lidem, jak mají žít. Ale vlastně myslím, měli poslouchat, jak oni chtějí žít a maximálně být vstříct tomu, to aby se to. lidím tam žilo dobře a pohodlně. To samé s těma stromama a přírodou, měli bychom maximálně se přizpůsobit těm podmínkám, v kterých jsme, a ne, že všechno se má přizpůsobit mému projektu. No. Mm-hmm. A prostě souhlas. Jo, Nebo třeba opravdu ty všichni, aby jsme se víc vtáhli, my jako občani, do toho rozhodovacího procesu. No. Není to jednoduchý, ale jako určitě by to tomu hodně pomohlo.
1: Aby jsme se tam vtáhli a aby možná úřad jakoby víc proaktivně se zabýval tou časovou osou a aby si ty lidi na úřadě uvědomili, že tady jsou ne kvůli magistrátu, ale kvůli lidem v věcích. To určitě. Jo, to teda... toto je podle mě zcela zásadní, což je něco třeba s čím v minulosti jsem se rozhodně na úřadě nesetkal.
0: My tady razíme teď tu filozofii a opravdu to, na to připomínáme to stále, že všichni vlastně celý ten úřad tady pracuje pro ty občany, několik občany pro ten jo, úřad, jo. a měli bychom to všichni ctít a podle toho se chovat. Dobře, takže to jsme se dostali k tomu, co bychom všichni mohli udělat, pro, aby se nám tady žilo trošku líp.
1: Přesně tak a co se týká přešli jsme postupně do nějaký té sféry těch infrastrukturních projektů, kdy si myslím, že jakoby zcela zásadní jako další moment, který bychom měli mít vždycky na mysli, je to, že jsme neměli, pokud jsme tady v rámci Klánovic, ať to řeknu jako jednoduše, pokud jsme v Klánovicích tady obyvatelé jedné obce, tak bychom vůči sobě měli mít navzájem Automaticky přirozenou míru respektu a úcty. A měli bychom vnímat to, že někde bydlíme, a v rámci té obce v různých jiných místech jsou nějaký body, do kterých se víc dostáváme, kam víc chodíme a tak dále. A. Rozhodně bychom měli jako významně aplikovat takovéto pravidlo, že bychom nikdy neměli dělat u někoho jiného něco, co sami bychom nechtěli, aby bylo děláno u nás, nebo aby jiní dělali u nás. Jo? Uhum. Takže uhum. například, když jsme tady měli jako před nějakými pěti lety úplně šílenou ideu jako vykácet ten lesík u železnice a postavit tam parkoviště, tak bychom se měli jako ptát, kdo z těch, kdo to plánovali, by chtěli mít parkoviště vedle svého baráku. Místo protože lesa. místo případně lesa. Nebo místo, sousední, místo souseda, který tam má velkou zahradu. Jo? Je to jako zcela zásadní, protože musíme mít respekt nejenom jako k sobě a ke svýmu pohodlí, ale samozřejmě i pohodlí ostatních obyvatel Klánovic. A pokud se baví, jsme se tehdy bavili o tady té šílenosti, tak jsme se bavili nejenom o místě, který na jednu stranu sousedí s železnicí, takže tam je, není žádný soused, a na druhé straně tam jsou normálně samozřejmě naši spoluobčané z Klánovic. Jo? A ti mimochodem už teďka v té lokalitě tam mají Železnici, mají tam hlásiče, kdy který vlak přijede. A mimochodem, tam mají i zrovna v tady té lokalitě, tam mají i čističku. Jo? Takže je úplně jako šílený. Tady těm lidem, jim tam, jim tam do jejich sousedství šupnout ještě parkoviště. kvůli tomu, aby my, kteří jsme si, Koupili baráky, co jsou jako v té lokalitě dál od železnice, tak, aby jsme si v rámci svého pohodlí mohli dojet autem na nádraží a u jejich zahrady tam zaparkovat. Jo. To je jako tady ten koncept nedělat nic, co bych, co nechci, aby ostatní mě dělali, si myslím, že je jako zcela zásadní pro, jako zachova- pro zachování jako. Uh, rozumných vztahů uvnitř Klánovic. Jo? To, to si myslím, že je jako...
0: I ty rovnováhy tady
1: všechno. Jo, jo, určitě, určitě. A sami si musíme uvědomit, že když někdo kupoval barák 2 km, 3 km, 2,5 km od nádraží, tak evidentně ten barák nebo ten pozemek byl levnější, než barák pozemek 4 km od nádraží. A světe div se, jeden z těch důvodů, proč byl levnější, je, že právě Není jen tak jednoduchý se dostat na nádraží. Jo? A tady ten moment je významně nefér kompenzovat tím, že si to parkoviště postavím hned u nádraží právě na úkor těch lidí, kteří už tam bydlejí. Takže u, u jakýchkoliv tady těch infrastrukturních uh, uh, plánů je potřeba jako strašně hodně vnímat to, uh, jestli se náhodou nestáváme centrum Černý most, jo? protože kdo chce bydlet na centru Černý most, tak určitě nemá nejmenší problém se tam přestěhovat, ale tady si myslím, že chtějí bydlet ty lidi, kteří si chtějí zachovat uh, ty klánovice v té v fázi, jaký jsou. Jo? Samozřejmě, když přejdeme na tady v rámci těch infrastrukturních projektů, tak úplně jako nejzásadnější moment je ta klánovická spojka, což je určitě jako mega úspěch, teda co se se podařilo to stopnout teďka. To je určitě jako super, super mega úspěch, protože to je věc, která by... Samozřejmě jako každý se chce mít možnost se dostat do Prahy rychle. To je jasný, ale problém je v tom, že ta spojka by nám to nedala. Jo? Ona by nám dala jako to, že ve čtyři ráno, když jedu do Prahy, tak se tam dostanu rychle, ale tam se dostanu rychle i těma současnýma cestama. Jo? A jakmile by, by přišla nějaká dopravní, nějaký dopravní doba, kdy auta jezdí ve větším množství, tak najednou kromě nás by tam v té frontě stáli Všichni lidi z Újezda, z Květnice, ze Sibřiny, všechny ty vesnice, jsou, co jsou tam tím směrem, ze Šestajovic, z Jiren, všechny ty vesnice, co jsou tam tím směrem, všichni by tam chtěli projet, no a najednou by se zjistilo, že se to stojí úplně stejně, jak na ostatních příjezdovkách. Plus by jsme si tím úplně jako zničili tento centrum těch Klánovic, protože ta věc. spojka samozřejmě jako ty auta by přivedla, ty, ty auta by na tu spojku jezdili přes Slavětínskou, anebo by zase jako směrem z Prahy odjížděli přes Slavětínskou. To znamená, že bychom si z Klánovic vlastně uh, z té udělali tu šílenost, která je, když to porovnám s tou hlavní průjezdovou cestou v újezdě, nebo s tou hlavní průjezdovou cestou v Horních Počernicích. Jo? To, to jsou jako přeci úplně šílené lokality tam samozřejmě nikdo nechce bydlet a když se na, tam stačí se podívat, že jo, jak se to vyvíjí, tam nikdo nechce bydlet, vytvářejí se tam takový různý jako obskurní stavby a vytvářejí se tam uh, a ty některý stavby chátraj, některé jsou obskurní, nějaký divný jako v obchody, prostě to je něco, co je jako tady rozhodně co nepatří. nepatří a jako nechceme to nikdo. Jo? Určitě to nikdo nechceme, to, to jsem si úplně jistý že to nikdo nechce. Takže určitě jako absolutní super úspěch, že prostě Klánovická spojka, že se podařilo to teďka zastavit. Podařilo Za mě určitě důležitý.
0: Podařilo všechny, že dokud nevzniknou ty dopravní nadstavy, že opravdu nesmí vzniknout. To, co nám podařilo. Přesvědčit. Že nesmí vzniknout
1: do té doby, než budou postaveny tři Tři, tři nadstavby. To znamená jednoduše řečeno, obchovat. co modletice,
0: to je. Uh, Mod Běchovice, mm-hmm. končení obchvaty, přeložka úvaly uh, a pak přeložka úvaly uh, říčany Teda úvaly uh, přesuje je ta první a pak úvaly uh, uh, Říčané úvaly.
1: Uh, no, protože teprve tady ten moment vlastně ta, nebude ta, ta, ta silnice nebude, nebude zkrátkou. Pro tyhle to celou oblast. No, samozřejmě si musíme uvědomit, že jako další důvod, proč je to super, je, že ta výstavba té spojky by jako extrémním způsobem urychlila zástavbu na celém tom poli mezi klánovicema šestovicema a horníma počernicema, což je taky něco, jako na co Zná, uh, ta, ta obec prostě není připravená. Jo, prostě. toto není úvaha na téma, jestli chceme nebo nechceme, ale to je úvaha na téma, že nejsme prostě na to vůbec připravený a hotovo. To, co by podle mě určitě bylo dobré, kdyby jsme nějakým způsobem v rámci jednání s lesama České republiky a s lesama hlavního města Prahy dospěli k tomu, aby se v tom lese přestalo těžit dřevo, aby to přestalo být jako hospodářský les. Minimálně, aspoň aby se přestalo těžit uh, úsekově. To znamená, vždycky jako t- v celém ploše, celého úseku. Jo? A já třeba, když, když o tom přemýšlím, tak uh, tam nejde o to, že bychom chtěli jako z toho dělat nějaký pražský park stromovka, nebo že bychom z toho chtěli dělat nějaký jako prales boubín. Ale myslím si, že by bylo, by stálo za to, nechat ten les žít třeba 30-40 let s tím, že bychom ho nechali na pokoji. To znamená, že by se tam plánovaně nekácelo a dokonce i kdyby spadly nějaký stromy, samozřejmě ne přes cesty, ale v rámci lesa, kdyby spadly nějaký stromy, tak je tam můžeme nechat, ať tam jako postupně se rozpadnou, Protože ono to to dřevo samo o sobě, to rozpadající se dřevo taky slouží jako bydliště úkryt pro další, jako malý živočichy lesní, který tam patří. A myslím si, že by bylo jako strašně lákavý a zajímavý ve svém okolí dospět do stavu, že bychom měli les, který sám roste a sám se znovu obnovuje. Nemít les, který, jak špejle, jednou za čas vybouchám a nasadím tam další stromky a oni zase vyrostou, jak špejle, který zase za čas seknu, ale že bych měl les, a který čeká jenom na to, to území čeká jenom na to, abych ho musel zasadit, jo? ale mít les, který skutečně jako sám roste, sám se jako znovu obnovuje. A myslím si, že to není až úplně idealistický. Že to je i reálný. Samozřejmě vnímám, že první argument by byl, že to není v souladu s hospodářským plánem a tak a tak Ale to, že jsme v Praze, přeci jenom dává silný argument. Proto udělat z toho jakousi přírodní oázu a tím samozřejmě i jako zlepšit tu kvalitu toho prožitku z toho lesa. A, a samozřejmě v části území toho lesa se nachází areál bývalého golfu a to, co určitě bych přál klánovicím, je to, aby se Už nějakým způsobem konečně jako celá tady ta záležitost pohla. Já neznám teďka ten úplně aktuální stav, ale předpokládám, že pořád ještě to je tak, že ta společnost je vlastnícík, ten golfový areál je v insolvenci, nebo tam probíhá nějaký složitý exekuční řízení. Asi to, co podle mě... Určitě, pokud tam bude nějaký soukromý vlastník, tak mu do toho v žádném případě nechci jakýmkoliv způsobem jako diktovat diktovat či zasahovat, ale myslím si, že by bylo jako výborný, aby obec, a to i samozřejmě ve spolupráci s magistrátem, se starali o to, že a sledovali to, že kdyby ten areál byl na prodej, tak aby se ucházeli o koupy toho areálu a to za účelem právě vybudování jako skutečně nějakého supersportovního areálu, který si myslím, že v Klánovicích by byl velice ku prospěchu. No, protože Klánovice je jakož to, Klánovice sportovní, Klánovice krásné, klidné tak oni tam teďko, a sportovní, to, je jako to, to by bylo ono.
0: Tak oni podle územního plánu dneska jsou tam té kde, který jsou dvojky, které jsou určeny pro ten golf, s tím, že nový metr v by tam měl být golf. A, k tomu malinký třeba nějaký přídavky těch, těch sportovišt. Ale Metropolitní plán už počítá s tím, že tam bude sportoviště. Jako takové, že co prostě patří ke sportu, tak to by tam mohlo být. Tak jo, tak děkuju. děkuju za tvá upřímná slova a za to, že jsi si našel na nás a na naše posluchače čas. Takže se s tebou loučím, Tomáši, loučím se s našimi posluchačkami i posluchači a přeju všem krásný den.
1: Těšil mě, mějte se zatím na shled